0: 한 사람의 인생이 달라지려면 좋은 인격, 그러니까 좋은 성품을 가진 자가 되어야 합니다. 근데 여러분, 인격은 하루아침에 잘 형성되지 않죠. 오랜 시간에 걸쳐서 이루어집니다. 그 사람이 어떤 인격을 가진 사람인가 하는 것은 그가 평소에 계속 즐겨 계속 반복해서 하는 것이 무엇인지를 보면 알수 있습니다. 즉 습관이 그 형성, 그 인격을 형성하는데 큰 영향을 미친다는 거죠. 그런데 여러분 습관이라는 것도 그냥 되는 것이 아니라 반복적으로 뭔가를 행동할 때 그것이 습관이 되는 것입니다. 그리고 그렇게 뭔가를 반복해서 하게 되는 것은 그것을 정말 마음에서 하고 싶어 하기 때문에 하고 싶어 하는 것을 반복해서 하는 것이죠. 그렇기 때문에 마음이 행동으로 그 행동이 습관으로 그 습관이 인격이 되면 결국 그 사람의 삶을 결정하게 되는 것입니다. 사실 하나님께서 우리의 삶을 바꾸실 때도 그래서 제일 먼저 마음을 뭔가를 계속하게 만드는 마음을 먼저 바꾸는 것입니다. 물론 이 마음의 중요함을 모든 종교도 다 알고 자기 개발서도 그것을 중요하게 생각해서 새로운 마음을 먹게 노력하기도 합니다 그러나 근본적으로 다른 것이 하나 있습니다 우리의 마음이 어떻게 새로워지느냐 하면 모든 종교와 자기 개발서는 네가 그런 마음을 먹으라는 것입니다 그러나 진짜 하나님께서 우리에게 말씀하신 것은 새로운 마음은 그렇게 해서 먹여지는 것이 아니라 내게 와야 된다고 말했습니다 내게 와서 네 스스로 안 되는 망가진 인생에 대해서 슬퍼하며 나에게 도움을 요청하라고 말씀하십니다 나라는 인격에게 나오라고 그렇게 기독교는 말합니다 그리고 네가 저질러 놓고 행패 넣는 너의 삶에 대해서 잘못했다고 정말 이런 삶을 살고 싶지 않다고 내게 마음을 다해서 정말 네 진심을 보여주라고 성경은 우리에게 이야기하는 것입니다 그러면 내가 너의 마음을 고치겠다 새로운 마음을 주겠다 너의 새로운 인생이 시작되게 하겠다 그렇게 약속합니다 내가 너의 마음을 새롭게 하기 위해서 너의 마음을 움켜잡고 있는 그 더러운 죄를 내가 완전히 뿌리 뽑기 위해서 하나밖에 없는 내 아들 예수를 교획해서 교획해서 마침내 보내었고 그 아들 내 아들 내 사랑하는 독자 내 아들이 너를 위해서 십자가에 죽었다 그리고 사흘 만에 내가 그를 살리심으로 온 피조물에 추가 되게 했으니 그 너의 근원적인 문제를 해결한 나의 솔루션 유일한 솔루션인 내 아들 예수를 네 인생에 모셔드리라 그것도 주인으로 평생에 의지할 구주로 그리고 내 아들을 위해서 살겠다는 그 삶을 그렇게 드리겠다고 마음을 다지고 그렇게 예수를 영접하면 내가 너에게 새 마음을 주겠다 그렇게 말씀하셨습니다. 새 마음뿐만 아니라 그 마음 그대로 지켜내도록 평생에 영원히 떠나지 않고 우리를 돕기 위해 하신 당신의 영 삼일체 중에 한 분이신 성령을 아예 우리 안에 집어넣어서 우리와 영원히 함께하며 그 마음먹은 대로 살수 있도록 도와주겠다. 이것이 기독교가 다른 종교, 모든 종교와 개발사와 다른 가장 중요한 차이입니다. 그래서 우리는 은혜입니다. 하나님 편에 전정을 행하신 은혜를 기대는 것이 우리의 중요한 신앙입니다. 그래서 예수를 믿을 때 마음이 달라집니다. 여러분. 그러나 우리가 마음이 달라진 것을 느끼지만 달라진 이 마음 그대로 내가 사라지지 않는 것들을 검새 경험합니다 옳다고 생각했는데 이렇게 살고 싶은데 그런 마음이 생겼지만 그대로 사라지지 않는 나 자신을 보면서 우리는 자전하고 죄책감에 시달리기도 하는 거죠 그러나 여러분 마음은 달라졌으나 그것이 그 마음대로 사라지는 인격과 삶이 되기까지는 과정이 필요한 것입니다 어떤 과정일까요? 일단은 행동에 옮기는 것을 시작하는 것입니다 계속 그 행동을 해서 습관이 되기까지 해야 하는 것입니다 습관이 되어서 내 몸에 익숙해질 즈되면내 마음과 내 삶이 일치가 되는 것입니다 그래서 이제는 즐기게 되는 것입니다 그렇게 사라지는 삶을 살게 되는 것입니다 여러분 그런 경험 해보신지 모르겠습니다 가끔 쓰레기통 위치를 책상 밑에 넣었다가 옆으로 뺐다가 이렇게 할 때가 있습니다 저는 옆으로 빼놓고 싶은데 아내는 보기 싫다고 제 책상 밑에 안보이는서 집어넣습니다. 한참 밖에 있는 것이 익숙해서 늘 휴지통을 넣다가 어느 날 바꿔줬는데 나도 모르는 사이에 휴지통을 쫙 집어넣을 때 옛날에 있는 방향으로 내 손이 가는 거 여러분 그런 거 경험해 보신 적 없었습니까? 운전 하나도 처음에는 너무 두렵고 서툴고 막 겁나고 어, 실수도 많이 하고 사고도 종종 나기도 합니다. 그러나 계속하면 그것이 익숙해지게 된 시장하면 멍 때리면서도 운전할 수 있습니다. 사색하면서도 우리 운전할 때가 제일 편안함을 느끼는 사람도 많습니다. 제도 그렇게 얘기하는 것입니다. 어떤 하나의 님 말씀이 내 가슴을 탁 치면 마저 저렇게 살아야지 이렇게 결심이 딱 들면 그것이 내 인격과 삶으로 이어지려면 이어지려면 그 옳다 싶은 그것과 관련된 행동을 하는 것입니다 그것을 계속 하는 것입니다 습관이 될 때까지 자꾸 중간에 포기할 때 있습니다 옛날 습관으로 계속 돌아가기도 하고 때려는 죄를 또 짓기도 합니다 그러나 주님은 다 이해합니다 그렇게 진지하게 자기 삶을 바꾸고 려고 노력하는 자들의 그 실수를 하나님 다 이해합니다 그때 또 용서 구하고 그러면 주님은 일곱 번, 이런 것이라도 용서하라고 말씀하신 분이기 때문에 그분 도 하루에도 그 정도로 우리를 받아주시고 용납하십니다 죄책감 가질 필요 없습니다 진지하게 회개만늘 하면 주님 언제나 또다시 받아주십니다 계속적으로 회개하느냐 아닙니다 그런 식으로 포기하지 않고 계속 어려운 삶을 계속 살면 행동을 계속하면 점점 어려워지는 것입니다 그런 식으로 는 죄를 이기는 것입니다 어떤 무서운 중독적인 죄도 시간 문제지 어떤 것은 길게 기고 어떤 건 짧을 뿐이지 그렇게 계속하면 십자가의 보일이 강력하고 내 안에 계신 하나님이 계시기 때문에 반드시 인생 바뀌어지게 돼 있습니다 그래서 여러분 내가 인격으로 삶으로 내 삶이 달라지기까지는 시간이 필요합니다 특별히 마지막 부분에 갔을 때는 몸이 중요합니다 몸이 어디쪽으로 계속 행동하느냐가 중요합니다. 자판도 익혀지기까지 계속 반복하고 몸이 익혀지는 익힘의 시간이 필요합니다. 그래서 경건훈련은 마지막에 가보면 몸의 훈련입니다. 로마서 6장 19절에 가보면 너희 육신이 연약함으로 내가 사람의 예대로 말하노니 전에 너희가 너희 지체를 지체는 몸입니다 너희 지체를 부정과 불법에 내주어 불법에 이른 것 같이 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르라 그렇게 했습니다 몸을 계속 그렇게 하는 것입니다 처음에 안됩니다 계속 옛날 습관이더 많이 나올 수 있습니다 그러나 계속하면 되는 것입니다 계속 자판을 두드리면 손가락이 익숙해지면 그냥 안 보고 치듯이 그거 극 어렵다고 안해보면 독수리 탑법을 이렇게 하는 거죠 바보같이 물론 빨리 독수리 탑법도탈수 있습니다 그러나안 보고도 이렇게 칠수 있는 사람이 돼야 되죠 몸이 익혀져야 되는 것입니다 그 경건 훈련은 마지막에 가면 몸 훈련이라고 말할 수 있습니다 로마서 8장 13절에도 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 영어로서 즉 성령의 도움을 입으면서 몸의 행실을 죽이면 살리니 보디에서 나오는 그 행실을 죽이는 것입니다 잘못된 것들 계속 고쳐가는 것입니다 이미 마음의 변화가 되었으니까 예수님이 들어오셨으니까 프로세스만 있으면 됩니다 몸을 어려운 쪽으로 계속 가는 것입니다 하루에 일곱 번 음란사이트 보았으면 한번더 줄이는 것입니다 계속 포기하죠 가면 됩니다 사람 바뀔 수 있습니다 그래서 거룩이라는 것은 습관의 문제일 수 있습니다 반복적인 행동으로 이어질 수 있습니다 성령의 도움을 입으면서 순간순간 또 용서를 구하며 또 은혜를 구하면서 성령의 은혜를 구하면서 그러면 어떤 죄도 꺼내낼 수 있습니다 그래서 거룩은 습관입니다 반복적인 뭔가가 필요함으로 거룩함이 이루어져 가는 것입니다. 오늘은 그 많은 거룩한 습관 중에 특별히 한 가지를 가지고 좀 이야기를 하고 싶습니다. 그것은 전도입니다. 사실 전도만큼 예수를 믿고 난 이후에 어려운 습관 없습니다. 참내 인격처럼 전도가 되는 것은 정말 어렵습니다. 다른 모든 것은 다 잘할 수 있지만 전도는 언제나 부담스러운 것이 전도입니다. 사실 그렇습니다. 곰곰이 생각해보면 전도는 클라이막스입니다. 예수를 위해서 자기 삶을 던지는 게 전도인데, 물론 전도지 나눠주는 것을 전도라 생각하면 처음부터 할수 있겠지만, 그러나 원래 전도의 본질을 생각해보면 전도는 크르차의 삶에 그냥 꼭지입니다. 그래서 어려운 건 당연한 것입니다. 그러나 그 어려운 정상도 이런 식의 방식을 하면 됩니다. 저희 교회를 사랑하는 우리 최동상선교사님 이번에 한국을 가셔서 뭐 책도 하나 쓰시고 어 팬과의 만남 이런 것 남설 기회도 하시고 거기서 어떤 목사님 한 분을 만났는데 1년 전에 선교사님이 한국에서 전, 전도 세미나를 했습니다. 그때 참석하신 목사님이셨어요. 대견은를 받으셨어요. 아 그래 전도를 우리가 해야 되겠어 이런 말을 먹고 교회를 전도하는 교회에 세우기 위해서 결심했대요. 그런데 아무리 생각해도 그 교회가 몇천 명 되는지 모르겠습니다. 그래도 꽤큰 교회인데, 전도하러 모이자 하면 성도들이 안 모일 것 같다는 생각이 들었습니다. 그래서 기도하는 중에 하나님이 지혜를 주셨대요. 강구하기를, 여러분 어차피 걷기 운동을 많이 하셔야 되니까, 어느 날 운동화를 실은 채로 이 아파트 단지 넓으니까 전도 전혀 하지 말고 그냥 걸어 다니십시다 운동 삼아. 단지 기도하면서 기도만 하고 그냥 걷기 운동합시다. 그렇게 강구했더니 열 명이 모였더래요. 그래서 그열명 데리고 그 아파트 단지를 돌았대요. 무려 7개월 동안 그냥 걷기 운동을 기도하면서. 그동안 그 아파트 단지에 놀랍게도 많은 세신자들이 등록을 했다고 합니다. 7개월 지난 이후에 목사님이 그냥 잊지 말고 그냥 지나가다가 괜히 좀 말을 붙이고 싶은 사람이 있으면 인사도 하면서 좀 말을 좀 붙여봅시다 이렇게 했다고 그러더라고요 그러면서 참 지혜로운 목사님이시다 저같이 않고 아, 지혜롭게 천천히 그렇게 그 목사님은 전도를 교회에 할수 있도록 이끄신 것 같아요 그 정도로 전도는 참 어렵, 어렵게 모두가 부담스러워하는 것입니다 저도 사실 충분히 이해합니다 제가 대학 시절에 예수 만나고 그제 만나 만나서 열심히 어, 훈련받았던 선교 단체가 어, 모든 선교 단체 중에 서 제일 전도를 많이 강조하고 전도 훈련을 많이 하고 사형이라는 전도지를 아예 사용하는 일반화 시킨 그 전도 단체에서 선교 단체에서 제가 4년을 훈련받았습니다. 많이 전도 나갔죠. 교육자 생활하면서도 저는 초등부 아이들 도 전도지를 만들어서 전도 토요일에 전도 시켰습니다. 그런데도 전도가 왠지 저 성격상 너무 어색했습니다 그래서 전도를 좀 잊고 살았고 제게 익숙한 뭐 설교나 혹은 뭐 성경 공부나 제자훈이나 련 이런 것에 주로 많이 했습니다 그러다가 몇번안 왔지만 지금부터 한 6년 전에 2012년에 런던 올림픽 선교대회 때전 선수들과 관광객들을 위해서 한인들 중심으로 미국과 한국에서 많은 전도 팀들 와서 전도하는 일을 했는데 그때 제가 현장 전도 오고나이자 하는 책임자였습니다. 그걸 마치고 난뒤 하나님께서 저더러 이 일은 네가 계속해라 이런 마음을 많이 주셨습니다. 그때 그때 이후로 뭐그 전에도 들 순할 수겠지만 그때 이후로 제가 헌신하는 마음으로 웬만하면 특별한 일 아니면 토요 오전에 있는 그 전도를 빠지지 않고 열심히 꾸준히 했습니다. 쉽지 않았습니다. 영어도 못하는 제가 어떻게 하는 게 정말 어려웠습니다 그래서 한 3년은 전도지만 나눠줬습니다 3년 정도 지나니 전도지 나눠주는 거쉽더라고요 누구든지 아무나 만나면 전도지 나눠줄 수 있게 정도로 익숙해지더라고요 그러다가 한 2년 반 전에 어떤 자매가 너무 말을 이렇게 막지나가면 말을 하면서 전도를 하고 보 제가 도돈을 받아가지고 그때부터 제가 이렇게 어눌하지만 말로 이렇게 영어로 이렇게 어, 대화하면서 전도하는 걸 시작했습니다 그걸 해보니까 전도가 두 배나 즐거웠습니다 말을 하다 보니까 이제 안면 익힌 사람도 있었고 그래서 늘 만나는 사람들이 길거리에 생겼습니다 역시 전도도 오래 하다 보니까 계속 하다 보니까 처음에는 어색했는데 하다 보니까 이제는 전도가 마음에서 하는 토요일 아침에 전도하는 날이면 부담스럽기보다는 오늘도 기대감 물론 조금 기당, 긴장감도 있죠 그렇지만 그 마음으로 전도할 수 있게 된 것을 보아도 정말 계속적으로 반복적으로 습관이 될 때까지 할때 마음으로 눈을 감고도 피아노 칠 정도로 그 정도로 익숙해져야 음악을 심취하면서 피아노도 치워내듯이 이 습관이라는 게 되어야 마음이 담긴 행동이 되고 삶이 되는구나 그것을 어, 알게 되었습니다 전도는 오늘 여러분에게 좀 격려하고 싶은 것은 전도는 전도할 때 현장에 나갈 때꼭 가져야 될 중요한 마음이 있는데 그 마음을 가지고 좀 여러분을 좀 나누고 싶습니다 그것은 정말 한 영혼에 대한 그 애틋한, 이한 영혼이 얼마나 소중한가 하는 그 소중함을 갖는 것이 정말 중요합니다. 그런데 처음 전도할 때는 그 상대의 영혼이나 마음이 그렇게 잘 들어오지 않습니다. 전도지 어떻게 나눠주지? 이 전도지 나눠줄 때 받을까 안 받을까? 이런 것이 더 중요합니다. 일단 말이 터졌으면 무조건 내가 하고 싶은 말막 예수님 이야기하고 이런 것만 처음에는 더 신경이 많이 쓰이지 그 상대방의 어떤 마음 그 영혼 이런 것들이 교감된다든지 이런 느낌이 처음에는 없을 수 있습니다 그래서 저는 전도할 때 전도는 전단지 나눠주듯이 전도지 돌리는 것이다 생각하지 않습니다 전도가 무슨 일이냐 교회의 어떤 일이나 프로젝트나 어떤 업무 교회 어떤 활동? 이렇게 저는 전도를 생각하고 싶지 않습니다. 심지어 전도는 뭐 사명이다? 어떤 업무다? 이렇게까지도 말하고 싶지 않습니다. 물론 그런 측면도 있죠. 그러나 전도는 어떤 사람과의 만남이다. 그 사람과의 마음을 내가 어떤 공유하는 어떤 진짜 만남이 이루어지는 시간이 전도다. 그렇게 저는 생각합니다. 하나님께서 그를 만들었고, 내주 예수께서 그를 위해 죽었으니 이 좋으신 이 주님이 그를 그렇게 사랑하니까 그 사랑하는 사람을 오늘 만난다. 하나님께서 오늘 이 날을 위해 특별히 준비한 한 사람이 있을 것이다. 그런 만남을 기대하는 마음으로 어 사실은 전도를 나갑니다. 그래서 막상 사람을 만나면 그 마음은 어떤지 종교에 전혀 관심이 없다고 처음부터 거절해도 아 그러냐고 나도 옛날에 그랬다고, 무슨 이유라도 있느냐고 그렇게 말을 또 청했어. 들어보고 내가 이해할 답을, 답을 할 만한 게 있으면 답을 하고, 답할 것이 어떤 아, 그런 질문도 하는구나 생각했다가 돌아가서 준비하면 되고, 그래, 또 다시 그런 질문 하면 또 만나고, 그렇게 대답하고, 이런 식으로 편안하게 내가 오늘 나가서 주님이 사랑하는 사람들을 만나고. 그들의 마음을 내가 한번 좀 읽고 좀 듣고 싶은 그 마음으로 가는 것입니다. 그리고 전도는 사랑하는 애인을 만나는 마음으로 가는 것입니다. 사실 내 애인보다도 주님이 정말 사랑하는 사람들이니까 더 진짜 애인 중에 애인이죠. 애인을 만나고 오면 하루 종일 기분 좋듯이 주님이 사랑하는 사람을 만나고 오는 전도의 자리는 그 이후에 그렇게 마음이 그래서 좋은 것입니다. 특별히 예수 그리스도라는 나에게 그에게 제일 중요한 그분에 대한 그서브셋그 타이틀을 가지고 이야기한 그 짧은 시간이 며칠 밤을 여행 다니면서 훌트다며 다녀도 그 관계, 그 시간보다 훨씬 내 영혼에 기쁨을 줍니다. 예수를 전할 때 진짜 기쁨이 있다는 것을 요한일서 1장 1절에 4절에 이렇게 말합니다 앞부분은 예수님에 대한 이야기를 해요 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 생명의 말씀 이 예수님입니다 우리가 들은 바요 눈으로 본 바요 자세히 보고 우리 손으로 만진 바라 이 생명이 나타내신 바 된지라 이 영원한 생명을 우리가 보았고 정언하여 너에게 전하노니 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타내신 바된이신이라 그 다음을 여러분 주목하십시오. 우리가 보고 들은 바를 너희에게도 전함은 우리가 보고 들은 바를 전했다는 이 보고 들은 바가 뭡니까? 조금 전에 말한 걸 보면 예수님이십니다. 이 땅에 오신 예수님이십니다. 그 예수를 너희에게 전하는 것은 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 하매니 진짜 사귐은 예수 안에서 진짜 사귐이 일어나는 것입니다. 교회 다녀도 그 자리와 만남과 모임과 대화가 예수님의 어떤 스피릿과 마음이 전혀 없는 대화면 별로 재미 없습니다. 그냥 뭐 자주 만나면 정들려지 모르겠지만 정드는 거하고 진짜 사귐하고는 좀 다릅니다. 진짜 사귐은 예수님을 전할 때 뭔가 예수님의 마음을 나누는 그 자리에 진짜 펠로우십이 일어나는 거거든요 그것을 요한이 말한 것입니다 내가 이 보고 들은 예수를 전하는 것은 우리로 너희와 사귐 있게 하려 합니다 그렇게 말했습니다 우리의 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 로그리스도 더불어 누림이라 우리가 이것을 써면 우리의 기쁨이 충만하게 하려 합니다 기쁨 충만한 기쁨 예수님을 이렇게 나눌 때 있습니다 오늘 이렇게 중요한 예수를 전하는 그리고 그 예수께서 얼마나 한 영혼을 사랑하시는가 하는 것을 오늘 본문이 가장 잘 보여줘서 오늘 그 부분을 가지고 오늘 본문 가지고 좀 나누고 싶습니다 오늘 본문을 보면 예수님이 그날도 하루 종일 힘들게 사역을 하셨습니다. 정말 피곤하셨고 배에 눕자 모자 깊은 잠에 들 정도로 진짜 몸이 피곤했습니다. 늦은 밤이었습니다. 그런데 예수께 제자들에게 말하기를 여기 마을에 잘지 말고 저건너편저 호수지만 사실 바다라고 입힐지만 그큰 갈릴리 호수를 저 건너편을 놓아서 가자 예수님이 제자들에게 말했습니다. 제자들이 입이 쭉 나왔지만 이 피곤한 데또 간다 해서 불평스러운 마음이 있었지만 주님이 말씀하셔서 배를 빌려서 그리고 그 노를 지어서 그 저녁에 밤이 되어가는 그 저녁에 그 호수를 지나갔습니다 예수님은 배 뒤에 눕자마자 바로 잠에 떨어졌습니다 폭풍이 쳐도 정신이 일어날 없을 정도로 흔들어 깨우기 전까지는 깊은 잠에 들 정도 진짜 피곤했습니다 뭔가 중요한 일이 있으니까 그 밤에 그래도 쉬지 않고 그 건너편으로 가자 했겠죠 그래서 배를 저그 호수를 지나가는데 중간중 갔을 때 갑자기 예기치 못한 폭풍이 거센 바람이 불었습니다. 그래서 배가 막 뒤집힐 지경이 되었습니다. 거기 제자들 중에 어부 출순들이 많았습니다. 웬만한 폭풍들은 다 생각하고 지나칠 수 있습니다. 근데 이 폭풍은 자기 어부 생활하는 가운데 이만큼 거센 폭풍이 없었습니다. 하다하다 하다 안 돼가지고 주무시는 예수님을 흔들어 깨웠습니다. 주여 구원해 주소서 우리가 죽겠나이다. 그랬더니 예수님 일어나셔서 이만한 일로 이렇게 소란이냐 믿음이적은자들아 하시면서 바다를 화 폭풍을 강풍을 향해서 꾸짖었습니다. 막 꾸짖으면서 잔잔하라고 이야기를 했습니다. 그러더니 아주 잔잔해졌다 성경에 그렇게 말씀을 하셨습니다. 바다와 강풍을 바람을 보면 꾸짖는다는 말이 좀 생소합니다 사람 꾸짖듯이 그리 꾸짖는 것이 좀 이상하지 않습니까? 한번또 주님이 바다에 폭풍 만난 제자들을 찾아갔을 때 꾸짖지 않았습니다? 그냥 배에 딱 하니까 그냥 거쳤습니다 그냥 그 폭풍들이 알아서 그냥 머리를 숙이는 거죠 그런데 이번에는 이것들이 머리를 안 숙이는지 꾸짖었다고 말했습니다 왜 그렇게 하셨을까? 왜 이런 표현이 쓰셨을까? 하는 것은 바로 그 바다를 건너서 무슨 일이 있었는지를 보면 이 상황을 이해할 수 있습니다 도달한 곳은 마태복음은 가다랴 다른 성계는 크라사인이라는 지역에 갔는데요 그 해변 근처에 공동묘지가 하나 있었습니다 예수님이 도착하자마자 저 공동묘지에서 열심히 뛰어와서 예수님 무릎 앞에 무릎 꿇고 당신이 무슨 상관이야 지금 때가 안 됐는데 왜 왔느냐 하면서 고래고래 악을 쓰면서 여섯 개 와서 고함치는 사람이 있었습니다 사연을 들어보니까 그 사람에게 귀신이 들려있었습니다 그 귀신의 이름을 다른 복음서에 군대라 했습니다 이 군대는 오늘로 보면 로마의 한 연단입니다 그 여단의 숫자는 군인 6천 명입니다. 그러면 이한 사람에게 들어간 귀신은 적히 수천 명의 수천 마리의 귀신이 이 사람에게 들어가 있는 거죠. 예수님이 이 사람을 살리고 귀신을 쫓아내기 위해서 오늘 본문에 보면 2천 마리 돼지 떼를 희생시킵니다. 뭐 그렇게 한 여러 가지 이유는 있었을 것입니다. 이천 마리가 떼죽음을 당해서 귀신이 그쪽으로 들어가가지고 다 물에 들어가서 돼지 떼들이 다 죽었죠. 이 소식을 들은 동네 많은 사람들이 나와가지고 놀랐습니다. 아마 그 마을의 주요 사업이었을 것입니다. 사업이 하나쯤에 엄청나게 피해를 당한 것이었습니다. 그 지역의 돼지 떼를 키운 거 보면. 유대인들이 사는 땅이 아니라 거기는 주로 이방인들이 많이 사는 땅이었습니다 그래서 동네 사람들이 너무 놀라서 우리 동네로 더 이상 돌아오지 마. 고 여기서 그냥 다시 돌아가세요 그래가지고 예수님이 그 길로 바로 돌아서 다시 유대인들이 많이 살고 있는 가버나움 같은 땅으로 돌아가게 되는 거죠 물론 나중에 보면 그한 귀신 들렸다가 나왔그 사람이 따라가려 했는데 예수님이 따라오지 마라 네가 경험한 이 놀란 은혜를 너 동네에 다 전해라 했어요. 그래서 대가볼리라는 지역에 막 복음을 전하죠 나중에 예수님이 재방문을 하는데 그때 구름때까지 많은 사람들이 예수를 맞이하죠 그한 사람이 그렇게 열심히 전했죠 그리고 그래서 물고기 두 마리와 떡 일곱 개로 오병이어 비슷한 칠병이어라는 사체명을 먹이는 기적을 바로 이 지역에서 다시 주님이 나중에 했었습니다. 그한 사람, 짐승같이 여겨지는 한 사람. 언제 죽나 죽기만을 기다렸던 한 사람. 공동모지에 버려져서 새구랑을 채워도 귀신들이 얼마나 힘이셨는지 끊어버릴 정도로 사람을 막 학대하고 그러니까 불에도 뛰어들고 물에도 뛰어들고 돌로 차기인을 학대하는 짐승. 사람이 아니라 짐승같은 이한 사람. 주님은 이한 사람을 건지겠다고 그렇게 바쁘신 가운데도 그냥 머리만 눌웠는데도 그냥 깊은 잠에 들 정도로 그렇게 피곤한 몸에도 불구하고 이한 사람 이제 고칠 때가 됐다 생각했는지 그 밤에 제자들 나이금 그길로 건너가자고 그렇게 재촉하셨던 것이었습니다. 가는데 이 귀신들이 영적을 알고 그 바다를 건너오는 예수님과 그 열두 제자들 미래의 이 땅에 온 세계에 하나님 나라를 세트랄할 보도 멤버들 제일 핵심 멤버들이 탄그 배를 그 호수 중앙에서 뒤집어서 다 물에 그냥 죽여버리려고 그것들이 작당을 해서 평생에 없던 한 번도 경험하지 못한 엄청난 그 폭풍과 그 바람을 보내서 그 배를 뒤집어버리려고 그랬던 것이죠 그래서 주님이 일어나서 꾸짖은 것입니다 이것들이 하면서 그 귀신들을 꾸짖었고 도착하자마자 그것들이 달려와서 사정을 했던 것이었습니다 주님은 여기서 보듯이 그 미친 인간같지 않은 모두가 죽기만을 바랐던 가치 없는 피해 주변에 피해만 주는 그한 사람 살려내겠다고 하나님 나라 보도 멤버 생명을 다 걸고 그 호수를 건능하신 예수님의 심정을 생각해보면 주님이 얼마나 영혼을 누가 나를 어떻게 생각하든지 관계없이 이 정도 사람도 이렇게까지 희생을 지불하며 위험을 감수하고 가시는 분이시면 우리 중에 어느 누구가 가치 없는 사람이 있겠습니까? 주님은 한 영혼을 이렇게 자기와 자기 제자들을 다 죽음에 몰아넣는 어려움을 감수하면서도 갈 정도면 주님은 얼마나 한 영혼을 사랑하시는 분이시냐 하는 거죠. 우리는 가끔 그렇게 생각합니다. 여러분 그런 생각해 보신지 모르겠습니다. 만일에 지구에 이 지구 넓은 지구에 내 하나 딱 살아 있으면 그래도 하나님이 예수를 보내어서 나를 위해서 십자가에 죽게 했을까? 그냥, 우르르 수만명, 수억명 건지니까, 바이, 바이언게 프리처럼, 엑스트라로 그냥 끼어 넣었어. 사실 나 같은 것은 구원차이 없지만, 특별히 구원할 사람들 있으니 그 사람들 끼었어. 그 엑스트라, 바이언게 프리로 그냥 집어 넣었어. 나를 구원한 거 아닐까? 내한 영혼에게 주님이 정말 관심이 있을까? 그렇게 생각할지 모르겠지만, 오늘 본문이 거기 답입니다. 짐승같이 살아가는, 인간의 쓰레기 같은 사람 같이 여겨지는 세상에 지탄을 받는 한 영혼이라도 주님 당신과 하나님 나라 그 중요한 핵심 멤버를다 죽이, 죽음에 몰아가는 것을 감사하고 또 가겠다. 그렇게 하시는 분 같이 주님은 한 영혼을 그렇게 소중하게 여기는 것입니다. 지난 우리 어라이저 때두 교회를, 두 외국 교회를 저희들이 일주일 동안 정말 열심히 전도를 해줬어요 한 천세대 이상 문을 두드리면서 전도지 나눠주고 문을 열고 또관심 있으면 대화도 하고 복음을 지냈던 어, 그런 적이 있었습니다 한 교회는 그것 때문에 11명이 그 주일날 왔고 한 교회는 두 분인가 왔습니다 나중에 피드백을 받아보니까 11개 온 교회는 어, 3명 정도가 출석하고 있다고 합니다 다른 한 교회는 제가 안 여쭤봐서 잘 모르겠습니다 그렇게 일주일을 그렇게 열심히 전도해서 고작 세 명이나 혹은 열심히 해서 결국 아무도 안 논다고 그렇게 하면 그러면 그게 헛수구냐는 거죠 이 한용원을 생각해 보면 주님이 이렇게 하는 걸 생각해 보면 그렇게 수천 수억을 들여서 했어라도한 명이라도 구원할 수 있으면 그게 헛되냐는 하 거죠 우리는 경제 논리를 따져서 그렇게 해가지고 그래 몇 명이나 전도되고 얼마나 구원받냐 이렇게 생각할지 모르겠어요. 경제 논리에 임박힌 사람들. 효과 있으면 하고 효과 없으면안 하는 그게 아예 익숙해져 있는 사람들. 영혼의 가치를 그렇게 다룰 수 없는 거죠. 이번 주에 제가 박보영 목사님이라고 여러분이 혹시나 기억하시면 아마 인터넷에 한번 인터넷 유튜브 보시면 어, 도전이 될 거라 생각해요. 박보영 목사님께서 집회한 걸 제가 한 여섯 편인가 짬짬이 시간에서 이제 좀 들었습니다. 그분이, 그분이 하나님을 어, 놀랍게 만났는데 그 만나게 했던 도움을 줬던 한 여성도가 있었습니다. 여성도는 하나님께 음성을 들어서 박보영이라는 사람이 있는데 그 사람을 위해서 니가 언제 올라올 텐데, 그때까지 너는 기도해라 해가지고 수년간을 어 명절에 시대에도 가지 않고, 남편에게 얻어맞아 가면서까지 그 명령에 순종해서 그 박보영 목사을 위해서 기도를 했습니다. 그래서 어느 날그 기도 올라가서 목사님이 박보영 목사님이 하나님이 정말 강력한 인재 속에서 이제 만났죠. 그 여, 여성은. 목사님께서 대단한 영적 멘토와 같은 분이셨습니다. 기도를 하도 많이 하다 보니까 천국을 수시로 왔다 갔다 하는 분이셨다고 그러는데 한번은그 여성도가 천국 갔더니 너무 아름다운 집이 하나 있어서 자기 딴에는 저내 집인가 보다 해서 주님께 물었더니 내 집이 아니다 그거는 하시면서 사실은 저집 주인이 누군지를 주님이 보여주셨대요. 저, 농, 저 섬나라에, 섬나라 아니죠. 섬에 어떤 조그만 교회를 목회하는 그때 장면을 봤을 때 그분 목사님이 되게 나이가 드셨대요 저 종을 위해서 내가 마련한 집이었다 그랬대요 왜 그랬는지 사연을 계속 말씀하시기를 저 종이 젊었을 때 20대, 30대 섬에서 처음에는 전도사 생활을 시작했지만 내가 도시에 가서 큰 목회를 해야 되는데 이런 생각을 하고 중간에 짐을 싸고 이 젊은 나이에 내가 야망을 목회에 보면 그래도 큰 꿈이 있는 거잖아요. 큰 교회에 있지 않습니까? 뭔가. 남들 보게도, 야 그래도 잘했네. 이런 마음들만은 그 목회를 꿈꾸고 짐을 싸고 나갈 생각을 하다가도 그몇명 남겨진 그 자기 성도들을 생각해 보다 보니까 내가 가면 이겨서 올 사람이 없을 텐데. 해서 짐을 꾸렸다가 또 풀고 40대. 사실 때 지금 이 시간을 놓치면 더 이상 안 돼. 다시 짐을 꾸렸다가 그때도 또 풀고. 그렇게 하다가 그 나이가 될 때까지 그곳에서 목회한 내네 종이다. 주님이 그렇게 말씀해 주셨다고 그랬습니다. 사실 제가 런던에서 뭐 다른 한인교회 병하면 좀큰 교회라고 생각해서 남들이 어떻게 생각할지 모르겠지만 여러분도 어떻게 생각할지 모르겠지만 저는 교회가 크다고 전혀 모르겠습니다. 이런 말 제가 제 자신을 잘 몰랐을 잘 모르겠지만 전혀 큰 교회에서 제가 자랑하거나 이것이 제가 잘해서 됐거나 그런 생각 조금도 없습니다. 그냥 저도 여러분 같이 하나님께 진심으로 전심으로 예배하고 싶어서 그냥 예배를 10년 동안 예배를 열심히 했고 하나님이 그냥 여러분을 보냈을 뿐이 없습니다. 굳이 하나님 그래도 우리 교회를 만일의 은혜를 그렇게 주신 이유를 굳이 찾는다고 한다면. 이 복음을, 이 예수를 그래도 이 런던에서 열심히 전하는 교회가 되어야 되겠다 이 마음으로 달려온 그거 하나 주님 보시고 그래서 하나님께서 은혜를 주셨다면 아마 주셨을 것입니다 적어도 우리 교회를 거쳐가는 한 주를 머물러도 모두가 평생에 성교사적인 삶을 살아가는 성교사로 만들고 싶다 그게 저의 기도입니다 자기 분야와 전공을 가지고 성교사처럼 그 영역에서 예수를 위해 살아가는 성교사적인 삶을 살아가는 사람을 세우는 것이 우리 교회의 목표다 그것이 그 마음을 주님이 받으셨어 그래서 하나님께서 은혜를 주셨으면 주셨지 특별히 대단하다고 생각지 않습니다 절대로 교회 사이즈를 보고 주님은 그 나라에 상급을 주시지 않습니다 여러분 세상에서 어떤 지위와 성공을 얻었다 한들 그것이 하나님 앞에 갔을 때 칭찬받을 일이 아닌 것입니다 주님 앞에 설날를 생각하면 기대도 되고 또 여러가지 그것 때문에 더 열심히 하기도 되지만 한편으로는 정말 두려운 마음이 많습니다 내가 하나님 앞에 섰을 때나 어떨까? 하나님 뭐라고 내게 말씀하실까? 그 생각하면 정말 두려운 마음이 많습니다 주신 은혜를 생각해보면 너무 잘못하고 부족한 것들이 너무 많다고 생각되기 때문에 그런 마음 많이 들죠 그래서 우리 교회가 얼마나 많은 사람이 모이느냐 그게 중요한 것이 아니라 얼마나 우리 한 사람 한 사람이 이 교회 밖을 나가서 믿지 않은 많은 사람들에게 이 예수 그리스도를 전하는 삶을 살아가는 사람이 되느냐 그게 우리에게 정말 중요한 것입니다 주님이 마태복음 25장에 말했듯이 양과 연속 이후에도 보듯이 정말 소자같은 자들 버려진 자들 인간같지 않게 여겨지는 수많은 이 땅에 버려진 소자들 그들을 그 가진 지위와 그 시간과 그 재능과 그 권위를 오토리티를 가지고 그 사람들의 보호자가 되고 그 사람의 눈물을 닦아주고 나 위치는 높으냐 언제나 나의 눈은 그 아래 사람을 향해서 그들과 같이 나아가는 그들과 같이 보내주는 사람들 그걸 어느 정도 했느냐? 얼마나 마음을 담아 했느냐? 그것이 주님 앞에 갔을 때 주께서 우리에게 심판할 가장 확실한 근거입니다 예수님이 직접 하신 말씀이니까 확실한 것입니다 그러므로 우리가 앞으로 살아가면서 세상 사람들이 전혀 관심을 두지 않는 온통 경제 논리로 사람의 을사람 가치를 평가하는 이 세상에서 소자같은 사람을 찾아가서 그들에게 예수의 사랑을 보이고 그들에게 이 예수를 알게 해서 이 놀라운 풍성한 삶을 비록 이 세상에서 그렇게 힘들게 살아도 그 주님과 함께 이 삶을 경험하며 기쁨을 누리도록 도와주는 그 삶이 우리에게 제일 중요한 것입니다. 그래서 전도하는 것이 많이 부담이 되시겠지만 그냥 따라다니면서 기도라도 예수를 전하는 그 놀라운 자리에 그 값진 자리에 내가 기도라도 같이 그냥 옆에 따라다니면서 내가 1년이라도 그렇게 따라다니면서 전도지 하나 나눠주 것도 부담스러우면 그렇게라도 내가 하겠다고 마음을 가지고 여러분 몸을 몸을 그쪽으로 이렇게 실으면 그게 마음이 거기서 생기고 언젠가는 전도제 주는 것도 자연스럽고 대하는 것들로 기쁨이 되는 그 때가 올 것이에요 우리는 그런 식으로 거룩한 습관을 내 생에 나에게 세워가야 하는 것입니다 올한해 여러분에게 그런 기회를 계속 교회가 줄 것입니다 그걸 놓치지 말고 때로는 억지로 몸을 이렇게 맥살 잡고 거기앉혀십시오 그리고 매일매일 반복적으로 하면 처음에는 안되지만 처음에는 흔들지만 영원히 그렇게 되지 않고 즐거워질 때가 있을 것입니다 야, 전도도 즐겁구나 전도라는 것도 내게 잘하는 것이 되는구나 이런 고백을 하는 사람이 될 것입니다 그런 뭐 놀란 기쁨을 누리게, 누리는 성도들 여러분을 제가 안내하겠습니다 올한해 이렇게 더 나아가셔서 정말 이 귀한, 한 영혼을, 한 영혼 한영혼 이렇게 기하게 여기는 이 제수님, 예수님 마음을 우리가 오늘 보았으니, 그한 영혼을 찾아가는, 어, 그런 귀한 어떤 행렬에 많은 분들이 같이 동참하였서이 기쁨을 누리는 한 해가 되어지기를 주의 이름으로 축원합니다 우리 같이 기도하겠습니다. 하나님 주신 은혜 생각하면서 감사하고 주님 앞으로 살면 얼마나 살겠습니까? 여러분 30대면 아무리 운동 많이 하고 건강식품 잘 먹고 짐하루빠도 빠지 않고 다녀도 30살이면 여러분딱산것두배 60년만 지나면 이 세상 떠나서 주님 앞에 섭니다 30살 어떻게 살았는가 보면 더블 두배 비슷하게 많이 산다면 우리 인생은 그냥 그런 인생입니다 이제라도 오늘 이 시간이라도 내가 정말 가치 있는 삶을 살고 주님 또이 짐승 같은 짐승보다도 더 못한 이 사람을 위해서 이렇게 자기 삶을 다해서 오셨다면 우리도 이 주님의 모습을 닮아서 주님 내가 지금은 부족하지만 지금은 내가 두렵지만 소자를 찾아가는 전도하는 이 삶을 내가 습관이 되도록 다른 어떤 습관보다도 매일 하루도 안 빠지고 짐 가는 크기는 습관을 들이면서 내가 이 중요한 주님이 제일 중요하게 생각하는 영혼을 만나는 이 전도에 내가 습관을 들이는 자가 올한해 1년에 몇번 돌아오는 전도세이라도 그때 안 빠지고 가고 좀더 여건이 되면 은혜를 받으면 한 달에 한 번이든지 너무 좋으면 매주 오셔서 함께하시면 거룩한 습관을 여러분 갖게 될 것입니다 저희 올한해제 삶이 이렇게 되도록 하나님께서 인도해달라고 내가 주의 길을 나도 예수의 길을 따라갈 수 있도록 해달라고 지금은 부담스럽지만 전도도 즐거울 수 있다고 말씀하시니 저도 그렇게 되고 싶다고 우리가 참 소리 내어서 기도하겠습니다 사랑하는 아버지 하나님께서 우리에게 보여주신 사랑을 생각해보면 그 사랑의 정점인 예수 그리스도의 삶과 십자가에 생명 내놓는 그 죽음과 하나님 다시 살리시는 하나님의 그 사랑을 생각해보면 우리가 얼마나 우리 영혼 한 사람 한 사람이 값지고 또이 땅에는 한 사람 한 사람이 세상 사람들이 어떻게 보든지 아니 가장 가치없게 여기는 이땅에 많은 소자들이 나와 같이 값진 손재들이라고 그를 섬긴 것이 나를 섬긴 것이라고 하셨던 아버지 우리가 가진 이 지위와 내가 하고 있는 이 공부와 내가 가진 이 직장과 이 재능을 가지고 도대체 앞으로 무엇을 위해서 내가 살기 위해서 이렇게 하는 것입니까? 예수님 같이 주의 길을 따라서 하나님 이 땅에 있는 사람들을 사랑하고 그들에게 이 좋으신 예수님을 그도 믿고 인생이 달라지고 새 삶을 시작할 수 있도록 돕는 일을 위해서 살아야 되는 줄 믿습니다 저와 우리 여기 머리 숙인 우리 모든성도들이이길갈수 있도록 어제보다 오늘이 오늘보다 내일이 더이 길로 이 삶이 내게 습관이 되기까지 내 마음에 내 몸에 붙을 때까지 잘 맞는 옷처럼 내 삶에 자리 잡을 때까지 하나님 계속적으로 이 일에 순종하고 내 몸을 그게 맡기고 때로는 억지로 가는 것처럼 보이고 때로는 하기 싫지만 내 몸이 나의 마음을 따라오지 않을 때에도 그렇게 해서라서 순종하는 사람이 그렇게 살아가는 사람이 전도의 기쁨을 누릴 수 있는 사람들이 다 되게 주의 은혜를 베풀어 주시옵소서 주님 감사합니다 주님이 나를 사랑하지 않으셨으면 어떻게 수천 수조의 인구를 다시 창조할 수 있는 당신의 아들 예수를 이 땅에 보내어 우리를 위해 십자가에 죽게 하는 그 바보 같은 일을 주님이 감행하셨겠습니까? 주님께는 수조든지 한액이든지주님은 똑같은 존재입니다. 얼마든지 만들 수 있는 분에게 있어서는 수조를 위해서 목숨 바칠 수 있는 분이면 한 명도 위해서 목숨을 바칠 수 있는 분이십니다 주님 나를 그렇게 사랑하셨음 주님은 다른 누군가를 위해서 십자가에 돌아가셨다고 생각하기 전에 나를 위해서 여기 있는 나를 위해서 주님의 십자가에 돌아가신 것을 감사합니다 저도 이렇게 큰 사랑을 입었으니 주님의 손과 발이 되어서 저도 남은 세계 내가 10년을 살다 갈지 길게 잡아서 60년을 살다 갈지 그 60년 동안 내가 많은 일들을 하겠지만 무엇보다도 주시 많은 것을 가지고 주님처럼 주님의 영광을 다 버리고 오셨던 것처럼 이 영광 그것을 위해서 다 허비하며 써면서 예수님을 자랑하고 전하고 주님께 인도하는 삶을 살아가는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 우리 교회가 참으로 영혼을 사랑하고 영혼의 가치를 소중하게 알고 또 열심히 예수님의 복음을 전하는 우리 온성도이될수 있게 주여 우리 교회를 그렇게 세워 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘